0: du noch an die erste Folge des Jahres 2022. Ich gebe zu, das ist schon einige Wochen her. Passend zum Jahresstart haben wir uns da Gedanken gemacht über Ziele, die wir uns setzen, die wir uns vielleicht auch für das neue Jahr setzen und wie wir dafür sorgen können, dass diese Ziele nicht wie Neujahrsvorsätze irgendwann versanden nach ein paar Wochen, sondern wie wir sicherstellen können, dass du deine Ziele so formulierst, dass du sie wirklich auch erreichen kannst und Stück für Stück in, dich in Richtung deiner Ziele bewegen kannst. Und wie ihr auch schon wisst, aus den vergangenen Folgen haben wir es uns vom Redefabrik Podcast als Ziel gesetzt, für 2022 spannende Interviewgäste für euch in den Podcast zu holen. Und ich glaube, einen solchen sehr spannenden Interviewgast, den haben wir heute in unserer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Schön, dass du bei, dabei bist. Ich freue mich sehr. Und wir haben heute einen Gast, der uns sicherlich zu dieser ganzen Thematik, auch die wir da am Jahresanfang angeschnitten haben, eine sehr wertvolle und inspirierende Perspektive noch dazu geben kann. Ich möchte dir unseren heutigen Gast kurz einmal vorstellen. Er hat an der Universität in Mainz Soziologie, Philosophie und Betriebswirtschaftslehre studiert und noch während seines Studiums begann seine Zusammenarbeit mit dem Institut für angewandte Kreativität, mit dem er seit 2014 als Partner assoziiert ist. Als Lai-Philosoph inspiriert er viele Menschen in offenen Seminaren und durch interaktive Impulsvorträge aus ihrer üblichen Welt- und Lebenssicht auszubrechen und einen kreativen Umgang mit den Herausforderungen, mit den Fehlschlägen und Sackgassen des Lebens zu finden. Und er ist unter anderem auch Buchautor des Buches Unfog Your Mind, das ich in meinem Urlaub über den Jahreswechsel gelesen habe und dir wirklich nur wärmstens ans Herz legen und empfehlen kann. Das lohnt sich tatsächlich sehr. Er ist Speaker und stand auch schon einige Male auf der Greater-Bühne. Zudem ist er Freestyle-Snowboarder, Musiker und hoffnungsloser Optimist. Und ich freue mich sehr, dass er heute unser Gast ist im Redefabrik-Podcast. Herzlich willkommen, Leander Greitemann.
1: Hey, danke für das schöne Intro. Schön, dass ich hier sein kann und schön, dass ihr, die ihr gerade da seid, zuhört und dem folgt. Danke ja. schon mal. Sehr Für das Vorschussvertrauen. <lacht> Wer weiß, wie das wird? Weiß ja niemand. Nein,
0: wir beide wissen es nicht. Keiner weiß es. Und wir schauen mal, wo wir landen und ähm, wo wir so unterwegs vorbeikommen. Leander, ich habe dich kennengelernt bei einem Vortrag auf einem Greater Online Festival. Und fand damals schon deinen Vortragstitel allein schon spannend, weil ich mir damals auch viel Gedanken gemacht habe über mein persönliches Warum, eine Vision für mein Leben zu entwickeln. Und dann sehe ich auf dem Tagesprogramm einen Vortragstitel von einem Mann, den ich bis dahin nicht kannte, vergiss das große Warum, so wirst du glücklich im Hier und Jetzt. Und ich habe dir damals sehr gebannt und sehr, spannend, äh, sehr gespannt zugehört, weil ich schon damals den Eindruck hatte, hey, das ist so anders, was ich sonst zu diesem Thema gehört habe, was so ein bisschen aus diesem Finde Dein Warum Mainstream ausbricht und für mich nochmal eine wertvolle, ergänzende Perspektive mit in mein Leben gebracht hat. Und da wäre meine Einstiegsfrage, du hast jetzt, glaube ich, auch in deinem neuesten gedankentanken vortrag die These aufgestellt, dass unser Lebensglück nicht davon abhängt, ob wir die Ziele erreichen, die wir uns vornehmen. Was ja sehr spannend ist, weil wir natürlich denken könnten, hey, wenn ich das und das erreiche, was ich mir vornehme, die Vision für mein Leben erfülle, dann finde ich doch eigentlich Glück, oder nicht?
1: Ja, ja, ähm ich glaube, deswegen ist es mir auch so ein Anliegen oder deswegen habe ich da jetzt dann auch viel dazu gesprochen, eben weil ich das Gefühl habe, dass wir da in der kompletten Persönlichkeitsweiterbildungswelt so eine leichte Schieflage haben, also sehr, sehr viel eben zu finde dein Warum, ne? du musst das finden und erst wenn du das hast, dann kannst du glücklich sein, erreiche deine Ziele, wie komme ich von A nach B, du schaffst das, hau rein Junge ne? Wenn du oder Mädel, gib Gas, wenn du wirklich an dich glaubst, kannst du alles schaffen. Und wie bei so allem im Leben ist da natürlich auch eine Wahrheit drin. Ne? Also da, natürlich ist es schön, wenn ich im jetzigen weiß, im jetzigen Moment weiß, warum ich die Dinge tue und ähm, kann da vielleicht auch eine tiefe Erfüllung rausziehen. Aber in dieser einseitigen Fokussierung darauf, glaube ich, ist es in Teilen zu einem nicht so gesunden Verhältnis zu dieser Thematik gekommen. Und das Schöne war, das hat mich total gefreut, Also ich habe auch wirklich ganz, ganz viele Nachrichten bekommen, also nach dem Vortrag und auch als es dann nochmal auf YouTube, also nach dem Live-Vortrag und auch als es auf YouTube nochmal veröffentlicht wurde von ganz vielen Leuten, also einige haben es sehr pathetisch ausgedrückt. Leander, du hast mir mein Leben gerettet. Ich suche seit Jahren verzweifelt nach meinem Warum. Und alle sagen mir, ich muss das finden für mein Leben. Ich finde es aber einfach nicht. Ja. Und ich bin so unglücklich darüber. Und, ich, und du hast jetzt zum ersten Mal für mich mal gesagt, dass es auch okay ist, kein Warum zu haben. Und dass es nicht nur darum gehen muss, das Warum zu finden. Wenn du das hast, super. Und dann will ich dir das auch nicht kaputt reden. Deswegen ist natürlich der Vergiss-dein-großes-Warum-Titel auch so ein bisschen bewusst extra frech formuliert. Wegen mir musst du den nicht vergessen. Wenn du Freude an deinem Warum hast und wenn dir das Glück und Erfüllung bringt, super. Ne? Also, wer bin ich, dir das kaputt zu machen? Sowieso ähm, biete ich ja immer nur Sichtweisen an, und wenn es mit dir resoniert und du da Freude daran hast, dann nimm es dir. Und wenn es dein Leben noch komplizierter macht, bitte vergiss es wieder. Vergiss dann auch das <lacht> gerne. Nicht nur das große Warum, sondern vergiss, was ich gesagt habe. Ver vergiss dann bitte, dein großes Warum zu vergessen. <lacht> ähm. Die These, also wie ich überhaupt darauf komme, ist, in dem Moment, wenn ich einem Warum, einem Vision oder ein bisschen, bisschen Platte aus dem Ziel hinterherrenne. Und warum ist nichts anderes für mich außer ein größeres Ziel. Es gibt irgendetwas im Außen, wenn das erreicht ist, dann bin ich zufrieden. Also das Warum könnte auch sein, ich möchte so viele Menschen wie möglich in ihre Kraft bringen oder sowas. Aber dafür muss ich ja erstmal was tun, dafür muss ich andere Menschen in ihre Kraft bringen. Das bringt mich vom jetzigen Moment erstmal weg... Vor allem, wenn ich das Gefühl habe, aktuell noch keine Menschen in meine Kraft zu bringen. Mhm. Das Gleiche natürlich, persönliche Ziele, Selbstoptimierung, ich möchte so und so viel abnehmen, ich möchte so und so viel Geld verdienen, ich möchte so und so viel Kunden, ich will meine Traumfrau, mein Traumhaus. All diese Dinge, die Menschen äh, weltweit auf ihre Visionsboards schreiben. Und nochmal, wenn das Spaß macht, super. Die Gefahr ist aber natürlich, wenn du an deinem Visionsboard vorbeiläufst und da ist dein Traumfrau, Traumhaus, Traumpartner, Traumfrau, äh, Luxusjagd, keine Ahnung was, oder auch immaterielle Dinge wie Seelenfrieden drauf und du läufst da dran vorbei und das liegt aber in der Zukunft. Das heißt, jedes Mal, wenn du da vorbeiliegst, stellst du fest, ich bin noch nicht da. Ich bin nicht gut, so wie ich jetzt bin, sondern ich bin erst gut, wenn ich das erreiche. Und dann habe ich immer eine Lücke zwischen dem, wie es jetzt ist und wie, dem, wie es sein sollte. Und die Gefahr ist, wenn ich nicht aufpasse dass mich das sehr getrieben macht, dass mich das ähm, stresst, dass mich das unzufrieden macht, dass ich die Schönheit dessen übersehe, was ich jetzt schon habe und dass ich dem Irrglaube erliege, und ich glaube, das ist eine ganz große Gefahr, dass ich denke, dass mich die Dinge wirklich glücklich machen oder dass das irgendetwas grundlegend an meinem Leben verändert. Ich glaube, es macht Sinn, Ideen zu haben, wo man hingeht. Ne? Also zu sagen ähm auch irgendwie, ne, ich habe Lust mal so einen Vortrag auf einer Greater Bühne zu halten. Da habe ich richtig Lust drauf. Ich gehe ich guck jetzt mal, was ich dafür tun kann, dahin zu gehen. Mhm. Absolut sinnvoll. Irgendwas müssen wir mit unserer Zeit ja anfangen, ne? Also, müssen wir nicht, wenn du wenn du es schaffst, dich in einen Zustand zu katapultieren, wo du in Glück und Zufriedenheit durch deine Wohnung schwebst und du brauchst gar nichts und du hast genug zu essen und so. Großartig, da musst ja auch gar nichts machen. Aber für die meisten von uns, wenn wir hier am Leben teilnehmen, ist es schön zu überlegen, was mache ich mit meiner Zeit. Nur die Idee, dass da irgendeine Garantie drin ist, dass wenn du das erreicht hast, dass da dann dein Lebensglück liegt, ich glaube, das ist eine große Fehleinschätzung von wie Leben funktioniert. Also die Idee, dass wenn ich das dann erreicht habe, was da auf meinem Visionsboard steht, dass ich dann wirklich die Garantie habt, dass es mir dann gut geht, weil es gibt genügend Leute mit allen Häusern, allen, die alle Frauen haben können, die sie wollen, alle Männer haben können, die sie wollen, die Geld auf dem Konto haben, wo die gar nicht wissen, wofür es ausgeben, die tot unglücklich sind, mhm. wahrscheinlich noch unglücklicher als du gerade. Also ich glaube, ich sage, viele denken immer, ne, wie kann ich erfolgreich werden, um glücklich zu sein? Und ich, mein Satz ist eher, wie kann ich trotz Erfolg Glücklich bleiben. Weil ich glaube, das, das ist die große Schwierigkeit. Du kannst mit Volk Erfolg auch glück glücklich sein. Das glaube ich schon. Ne, das geht. Es gibt auch erfolgreiche, glückliche Menschen. Aber ich glaube, dass die Herausforderung eher noch größer ist. Also, wenn man sich mal die Biografien der erfolgreichsten Menschen anguckt, wenn man sich mal so die vermeintlich erfolgreichsten Menschen in unserer Gesellschaft anguckt, da sind da so viele depressive gestörte Persönlichkeiten, die drogenabhängig sind, in zerrütteten Ehen, die nie wissen, liebt mich mein Gegenüber für das, was ich bin oder nur für mein Geld. Die haben so viele Probleme und das muss uns einfach bewusst sein. Das heißt nicht, dass ich aufhöre teilzunehmen an diesem Spiel und vielleicht auch Lust habe, die Dinge, die ich mache, gut zu machen, aber ich gebe mich nicht der Illusion hin, dass ich jetzt noch nicht zufrieden sein darf. Dass die Zufriedenheit erst kommen darf, wenn ich das erreicht habe. Erst wenn ich die all diese Dinge in meinem Leben habe, erst wenn ich hunderte von Menschen erreiche. Ich glaube, dass hier hören ja wahrscheinlich auch viele ähm, Freiberufler, Selbstständige äh, zu, die irgendwie ihr eigenes Business nach vorne bringen. Und diese Idee, und ich, ne, ich rede darüber auch so leidenschaftlich, weil ich das von mir selber ja so gut kenne, ne? weil ich immer wieder ja auch in diese Falle tappe, weil wir uns gesellschaftlich auch immer wieder in diese Richtung pushen. Du musst größer werden und du musst mehr und ne? und Klar macht das Spaß, irgendwie schönes Feedback auf dem Vortrag zu bekommen oder sowas. Aber ob das jetzt von fünf Leuten ist, die vom Herzen sagen, Mensch, das war richtig geil. Oder ob das 50 sind, der Unterschied ist gar nicht so groß. Und wenn du für die 50 so hart arbeiten musst über Jahre und über Jahre kein Glück mehr empfindest, über Jahre dich völlig kaputt machst, das Gefühl hast, du musst von morgens bis abends arbeiten, um da irgendwie hinzukommen. Dann würde ich sagen, dafür lohnt sich, der, dieser Wahnsinn lohnt sich nicht. Also dich so kaputt zu arbeiten für eine Sache, wo du nicht genau weißt, ob es dir wirklich gut geht, wenn du das erreicht hast. Wo du nicht mehr spielerisch bist, wo du nicht mehr dem nachgehen kannst, was sich gerade richtig anfühlt, weil du so engstirnig diesem einen Ziel hinterher rennst und die ganze Zeit auch Angst hast, Fehler zu machen. Also je genauer du weißt, wo du hin willst, desto mehr kannst du auch falsch machen. Da kann ja dann ein... Eine Sache, die irgendwie schief läuft, also dich deinem Ziel nicht näher bringt, kann dich ja in die tiefste Depression stürzen, wenn dir aber gar nicht so wichtig ist, an einer bestimmten Stelle anzukommen. Wenn es dir ne, beim Bergsteigen nicht zwangsläufig um den Erreichen des Gipfels geht, sondern es dir ums Bergsteigen geht, es dir um die Aussicht geht, dann ist es egal, wenn du in der Mitte vom Berg feststellst, ich habe keine Power mehr, ich gehe zurück. Oder ich suche mir einen Weg, der vielleicht nicht so anstrengend ist und laufe ein bisschen parallel am Berg entlang und muss gar nicht ganz hoch, wo die ganzen Menschen stehen. Mhm. Und gehe, bin vielmehr in Kontakt mit mir, meinen Ressourcen, mit dem, was sich natürlich anfühlt, mit dem, was das Leben vielleicht auch von mir will. Und nicht so sehr renne ich irgendwelchen Zielen hinterher, wo die Gesellschaft das will, wo mir das irgendwann zufällig mal in den Kopf reingeflogen ist. Ich muss jetzt das und das werden. Und mache mich dann selbst zum Untertan dieses dieses Ziels, in, begebe mich in Knechtschaft und äh, äh, schufte mich zugrunde, anstatt mehr eben die Schönheit des Augenblicks sehen zu können und Freude zu haben an dem, was
0: jetzt gerade passiert. Ja, sehr, sehr cool. Und ich habe, als ich gerade, während du gesprochen hast, das auch nochmal so ein bisschen reflektiert habe, hab mir so gedacht, hm, das ist ja auch so, wenn ich mein Lebensglück, ganz stark an, ein, an das Erreichen eines Ziels, an das Erfüllen einer Vision hänge, dann wird ja auch mein, mein Spektrum des Glücks unfassbar schmal und unfassbar mhm. klein. Was mhm. ja nur das eine ist, was mir dann Glück bringt. Mhm. Und schön. das Leben gleichzeitig so viel andere Einladungen, um glücklich zu sein, mir vielleicht gibt, die ich aber gar nicht sehe, weil ich so vernarrt bin und meine Perspektive so eng geworden ist.
1: Super schön, Ja, total... Ähm Total wichtiger Aspekt. du, Weil es gibt ja so viele Einladungen, wie du es genannt hast, in jedem einzelnen Moment. Wenn meine Hypothese ist, und das kann jeder, jede für sich selbst überprüfen, wenn du völlig im Moment bist, wenn kein Widerstand da ist, wenn keine Gedanken von Ah, morgen und da und gestern, wenn du wirklich ganz da bist, jetzt im Moment, im Kontakt mit der Person, im Kontakt mit der Umwelt, im Kontakt mit dem, was gerade ist, dann entsteht Schönheit unabhängig davon, von dem, was da gerade ist. Dann kannst du Schönheit in den Bäumen sehen, die dich umgeben. Dann kannst du Schönheit in der Taube, die irgendwie vor dir landet und die du mal richtig siehst mit offenen, neugierigen Augen und dir keine Geschichte darüber erzählst. Und das, was du beschreibst, dass wenn du dann nur deine Vision, also durch dich richtig abgerichtet hast auf diese... Ja. Auf diese Vision. Ja. Wie willst du dann diese kleinen, schönen Augenblicke wertschätzen? Was bringt dich ja nicht weiter? Was bringt dich so eine Taube deiner Vision leider? Gar nichts. ne? Und du wartest ja die ganze Zeit auf den großen Moment, wenn dein Glück kommt. Und dann ist auch so eine, so eine Abwägung. Ne? Jede einzelne Tätigkeit wird darauf überprüft, bringt die mich meinem Ziel näher. Hm. Und es gibt sogar, und das machen wir eh schon automatisch. Und ich finde es ein bisschen schwierig, wenn dann ganz viele Leute dich auch noch von außen drauf abrichten und sagen, mach nur noch Dinge, die dich deinem Ziel näher bringen. Ne? Jede, ne, lies nur Bücher, die dich weiterbringen. Guck, ne, also mach nichts mehr, alles, alles muss auf dieses Ziel dann einzahlen. Jeder einzelne Moment im Idealfall, ne? also in, die, die, in der Hardcore-Szene Hardcore <lacht> dieser äh, Weltsicht, muss alles muss darauf einzahlen, alles muss sich dem näher bringen und es darf überhaupt nicht mehr gespielt werden, es darf überhaupt nicht mehr spontan in Kontakt mit dem, ähm, was jetzt ist, äh, interagiert werden. Und klar kriegst du dann nicht die, wenn du, wenn du so getrieben bist, dann ähm, übersiehst du so viele schöne Momente und bist, glaube ich, gar nicht offen dafür und absurderweise auch gar nicht offen für andere Wege, die dich vielleicht auch zu einem, vermeintlichen Erfolg oder zu einem Erfolg führen, wo Leute von außen sagen, wow, wow, da warst du ja richtig erfolgreich oder jetzt hast du ja richtig was erreicht mhm. und das ist aber vielleicht total anstrengungslos und vielleicht total auf natürliche Weise kommt das zu dir, weil du mit dem, was das Leben dir gibt, arbeitest und gehst, viel flexibler und nicht so sehr deine eigene Überzeugung hast, nur das, was ich will, bringt mir das Glück, dann bist, bist du ja die ganze Zeit ein Besserwisser gegenüber dem, was das Leben dir geben will. Ne, da passieren, das Leben steckt ja ständig Ereignisse. Der, der, der Vortrag klappt nicht, die Kunden springen ab, keine Ahnung, was. Es passieren tausend Sachen, die vom Leben auskommen, die dir, äh, die dich von deinem Ziel wegbringen. Wenn du und dann aber immer über, es gibt Leute, die dann über Jahrzehnte trotzdem an diesem Ziel festhalten. Und das einzige Problem ihres Lebens war das Ziel. Und nicht das, das Leben irgendwas dazwischen, sondern das Festhalten an dieser irrsinnigen Idee, glauben zu wollen, ich möchte Millionär werden in diesem Leben. Vielleicht vielleicht passiert das, vielleicht auch nicht. Aber die Idee, dass dein Leben aufgrund der Tatsache, dass du Millionär oder Millionärin bist, sich grundlegend besser anfühlt, das würde ich sagen, ist eine absolute Illusion. Weil in dem Moment, wo du Millionärin bist, fragst du dich, wie wäre es eigentlich mit 5 Millionen in dem Moment, wo du 50.000 Follower auf Instagram hast, sagst, naja, aber die, die 100.000 haben, ne, die haben schon mal eine ganz andere Reichweite. Es gibt kein Ende. Ne? Also es ist, es ist, es es hört nicht auf. Und es ist ja schön, dass es kein Ende gibt. Das Problem ist nur, wenn du so hart arbeitest, als wäre es dann ein Ende, wenn du dieses Ziel erreichst und dich selber komplett auf diesem Weg vergisst, ähm, da, da liegt, glaube ich, dann die Problematik.
0: Ja, Ja, voll. Ich kenne es auch aus eigener Erfahrung, als ich dann irgendwann gesagt habe, ich habe hab den Wunsch, Pastor zu werden und ich möchte in die Richtung gehen. Und mich das schon gereizt hat, einfach auch regelmäßig die Chance zu haben, von vor Menschen das erzählen zu können, was, was mir persönlich wichtig ist und was mein Leben auch bereichert hat. Und dann war ich in dieser Position und dachte mir, oh cool, jetzt hast du, jetzt hast du hier eine Plattform und eine Bühne, um das machen zu können. Und dann ist genau der Effekt eingetreten, den du beschrieben hast. Und ich sage, oh, und das jetzt noch mal vor mehr Menschen machen zu können, wäre mhm. auch super. <lacht> 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 und ähm, ich, ich weiß noch, ich saß einmal in einer riesen Kongresshalle bei einer, bei einem christlichen Kongress mit, glaube ich, 10.000 Leuten oder so. Und dann war plötzlich so, oh, da mal sprechen, so wie so wie die Leute. Und dann aber aus der Erfahrung, die ich schon gesammelt hatte, kam so diese innere Stimme. Freund, glaub mir, dann würdest du von 50.000 träumen, wenn du einmal mhm. da stehst. Und ja. ich glaube, da ist, da ist definitiv was Wahres dran, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Und ich glaube, an der Stelle, das spiegelt sich ja auch an dem, was du sagst. Ich glaube, das Ganze lebt, das ganze Thema lebt auch von einer, von einer gewissen Balance. Also zum einen, ja, sagst du ja auch schon, Ziele sich setzen können, wenn sich das für mich gut anfühlt und ähm, wenn mich das vielleicht auch pusht und vorantreibt und gleichzeitig die Identifikation mit den Zielen nicht so stark werden zu lassen, dass ich jetzt zum Untertan meiner Ziele werde. Ähm, das stelle ich mir als einen gewissen Balanceakt vor. Ähm, was würdest du sagen, wie wird es möglich, diese Balance fürs eigene Leben gut zu finden?
1: Also ich glaube, das Wichtigste ist wirklich, sich diesen Glaubenssatz immer wieder anzugucken. Ich muss meine Ziele erreichen, um glücklich zu sein. Und den wirklich kritisch zu hinterfragen und mal das Leben und andere Menschen und die Welt mal mit so einem Forschergeist danach zu untersuchen. Weil es jetzt die eine Sache, wenn wir das hier so erzählen und man vielleicht sagt, ja, das stimmt schon irgendwie. Und das andere ist, wenn du das wirklich tief in dir drin mal gespürt hast und wirklich tief in dir erkannt hast, ja, das ist glaube ich so, weil es gibt so viel da draußen, was eben genau in die andere Richtung geht und dadurch vergessen wir das dann auch immer wieder und aber das heißt nicht, dass ich das immer perfekt vor Augen habe, auch ich verrenne mich manchmal in meinen Zielen und merke, oh, jetzt ist aber eine Anstrengung drin, jetzt will ich aber unbedingt haben. Aber das halt rechtzeitig zu merken und vor allem nicht handlungsleitend werden zu lassen und immer mal wieder innezuhalten, ist extrem wichtig. Und sich das auch zu erzählen, du musst es nicht schaffen, so, so heißt ja der 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 neuere Vortrag bei Greater. Ja. Dein Lebensglück hängt nicht davon ab, ob du das schaffst oder nicht. Es können sich die schönsten Dinge daraus ergeben, wenn dir das nicht gelingt, was du dir vornimmst. Du weißt es nicht. Und da weniger Recht haben und Besserwisser zu sein oder besserwisserin und mehr Offenheit zu kultivieren, immer wieder und das loszulassen, loszulassen, wissen zu wollen, was gut für dich ist. Und auch bei wenn du mit anmerkst, du willst anderen Menschen äh, pushen, das feststellen oder das bei anderen beobachten, wie die sich selber pushen. Also dieser eine Gedanke, die grundlegende Gedanke für diesen neueren Vortrag war eigentlich, ähm, diese Idee, ne, dass also viel in dieser Welt eben immer sagt, ne, du schaffst das schon, ne, halt durch, hast du dann schaffst du das schon und eben uns gegenseitig nicht mehr das zu erzählen, weil das genau dieses Mindset verfestigt, wenn du jemanden kurz bevor er auf die Bühne geht, ne, sagen wir gerade Greater, da machen ganz viele diese Ausbildung, die läuft über mehrere Jahre und dann hast du diese eine diese 18 Minuten. Ich habe ganz viele Menschen schon gesehen bei den bei den Rednernächten und Festivals, wo ich war, die durch diese Schule laufen und das ist so ein wahnsinniger Stress. Ne, diese 18 Minuten und da muss jetzt zählt es und das wofür ich immer und hieraus kann so und wenn du dem dann noch sagst, komm du schaffst das das wird perfekt, ne gib alles das, das macht das ja nur noch schwieriger ich finde den hilfreich, den hilfreicheren Satz fände ich du musst es nicht schaffen vor allem kurz vor der Bühne geh da raus, geh mit dem was ist wenn du merkst, dir fällt nichts ein dann sag das, sag ey ich glaube ich habe gerade einen Blackout, was ist denn hier los guck mal dann Bereite ich mich zwei Jahre auf diese Rede vor, ich habe sie schon 50 Mal gehalten und jetzt auf der Bühne habe ich einen Blackout. Na toll. Und rede dann darüber. Aber halt nicht daran fest, dass du es genau so schaffen musst, wie du es dir vorgenommen hast. Weil dann ist Verkrampfung, dann ist Strenge mit dir selbst, dann ist Stress und das führt dann bei vielen, und das habe ich wirklich auch zu oft gesehen, zu Blackout. Weil das eine absolute Überforderung für das System ist, es unbedingt schaffen zu wollen und jetzt in diesen 18 Minuten zählt es, komm, hau rein, du schaffst es, und vorher nochmal so richtig mantramäßig sich selbst da hoch zu pushen. Und dann stehst du da und nichts. Komplettes Blackout. Mhm. Und die Menschen, denen es dann gelingt, dazu Ja zu sagen und zu sagen, Oh, ich habe gerade wirklich einen Blackout. Das sind die, die dann wieder rauskommen. Wenn du das akzeptierst und zulässt und dann bist du wieder im Moment. Wenn du dich aber verlierst in, oh, das sollte jetzt nicht sein, ich sollte jetzt keinen Blackout haben, weil ich wollte ja eigentlich mit meinem Vortrag ganz viele Menschen erreichen. Ich wollte ja meiner Vision näher kommen. Ich wollte ja ganz viele weitere Aufträge. Das ist das, was in diesem Moment zum Blackout in deinem System führt. Ja. Wenn du nur feststellst, was da ist und präsent bist mit deinem Blackout dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Blackout weggeht, ziemlich hoch, weil der Blackout nur kommt, weil du nicht präsent bist. Und selbst, selbst das ist total in Ordnung. Und vielleicht ist dieser Blackout, das habe ich mal auch zu einer, die dann so einen krassen Blackout hatte, danach äh, gesagt, ich meinte, vielleicht... Und die hat es leider nicht geschafft, ähm, so elegant, ne? also die auf der Bühne ne, hat sie es nicht geschafft, äh, dann zu sagen, ah, ich habe gerade einen Blackout, wow, das gibt es ja gar nicht, ich rede hier über Stressbewältigung und selber tappe ich auch rein. Kann man ja einen super Vortragsinhalt draus machen. Mhm. Ist ihr in dem Moment nicht gelungen und ich meinte danach ärger dich nicht. Du hast jetzt ein wunderbares Beispiel für all deine nächsten Vorträge, wo du auf der Bühne warst und dieses Blackout hat. Ist doch großartig. Also eine bessere Anekdote kannst du für deinen TED-Talk nicht erzählen. Der Moment, wo der Stresscoach auf der Bühne einen Blackout bekommen hat. Ist doch großartig. <lacht> ähm, ne? Oder was auch immer sich anderes daraus ergeben kann. Das sind ja, sind ja die schönen, unvorhergesehenen Dinge des Lebens. Die kleinen Twists und Überraschungen, aus denen dann ganz häufig wunderschöne Dinge passieren können. Und manchmal... Vielleicht auch kriegen wir es gar nicht mit, was für wunderschöne Dinge draus passieren.
0: Ja, voll, voll. Das ist ein cooles Beispiel, weil uns hier natürlich auch das, der ganze Bereich Kommunikation, auch Rhetorik sehr interessiert. Und ähm, da ja ein cooles Beispiel ist, dass ich glaube viele kennen, die vor Publikum stehen und da ist es egal, wie groß das Publikum ist und wie groß oder klein die Bühne ist. So also diese jetzt on point zu performen und die Fünf-Sterne-Performance jetzt raushauen zu müssen und gleichzeitig aber dann den Switch zu machen und sich zu erlauben, nee, ich muss das nicht schaffen, ist, glaube ich, mega wertvoll. Ich habe das auch ein bisschen von der, von der negativen oder schmerzvollen Seite lernen dürfen, wo ich mal in einer, in einer Gemeinde zum Predigen war und dann ich glaube, elf oder zwölf Bibelverse mir im Kopf eingeprägt hatte, weil ich aufgrund meines Handicaps und Sehentschränkungen nirgendwo was ablesen kann. Mhm. Und dann ist mir, glaube ich, der Zwölfte am Schluss nicht mehr eingefallen. Und da habe ich mich innerlich in meinem Selbstdialog, wenn ich mich selber beobachtet habe, jetzt runtergemacht, weil mhm. normalerweise, ich habe sehr hohen Anspruch an mich selber. Ich sage, es kann jetzt nicht sein, dass dir der Zwölfte nicht einfällt. Du hast es so oft geprobt. Und mhm. ähm, dann habe ich mich auch, ich glaube, ich habe das dann verbalisiert ähm, und habe hab mich dafür entschuldigt bei den Leuten, dass er mir jetzt gerade nicht einfällt. Und dann kam danach ein Mann zu mir und hat gesagt, Sascha, ist das dein Ernst? Du zitierst elf Verse auswendig und entschuldigst dich jetzt bei uns, dass du den Zwölften nicht kommtest? Mhm. Also, äh, ich hätte mir nicht mal einmerken können. Ja, das ja, ist Wahnsinn,
1: oder? Ja, das ist, ja, ja, ist Wahnsinn. Und wir sind so, wir sind so ungnädig zu uns mhm. und ich glaube, das ist das ist vielleicht auch ein Nebeneffekt von sehr hohen Visionen, sehr hohen Zielen und ähm, dieses ungnädig mit sich selbst sein und ich bin nur in Ordnung, wenn ich diesem Warum näher komme, wenn ich dieser Vision näher komme. Also es ist so, ein, unsere Selbstliebe ist an Bedingungen geknüpft. Mhm. Nur dann, wenn ich so bin, bin ich in Ordnung und, ich, und es ist nur okay, wenn ich perfekt funktioniere und wie viele dann von der Bühne kommen auch, die man irgendwie danach sieht, die sagen, ah, das war scheiße, ah, das war, ah, nee, das war Mist. Und klar ist es irgendwie schön zu überlegen, ne? ach, wo, wo habe ich Lust, beim nächsten Mal irgendwie dran zu arbeiten oder auch mal was zu lernen irgendwie daraus. Aber dieses selbst verurteilen und und so ungnädig mit sich selber zu sein, das ist, ist so eine Pest. Das, ist so, das nimmt uns so aus der Leichtigkeit und aus der Freude und wenn wir das dann auch noch auf der Bühne tun, mhm. ähm, ne, also wenn wir dann irgendwie unsere Rede reden und sagen, oh, der Satz war jetzt scheiße oder ah, den habe ich jetzt nicht so cool gebracht oder wie willst du im Kontakt mit dem Publikum sein, wie willst du voll da sein, wenn du im Selbstdialog auf einer Parallelschiene dich ständig bewertest, ja. ähm, anstatt einfach da zu sein und zu akzeptieren, jeder Satz, der jetzt kommt, ist der richtige. Und warum? Weil es ist der, der gekommen ist. Ja. Deswegen ist es der, du konntest den auch nicht aussuchen. Wie willst du dich dafür, wenn du das, also wie, warum verurteilen wir uns dafür? Wir machen das ja nicht absichtlich. Du hast ja nicht, du hast ja offensichtlich dich richtig gut vorbereitet. Und wenn dann in dem Moment, der nicht da ist, dann will der nicht gesagt werden. Ja. Ne? Und was für ein schöner Nebeneffekt, der, der Mann wäre wahrscheinlich niemals auf dich zugekommen und hätte dich für die elf Verse gelobt, wenn ja. du, du den zwölften nicht vergessen hättest. Sonst hätte er, ne, einfach, und so hat er gesagt, nee, jetzt muss ich immer drauf ansprechen, mhm. wie krass das eigentlich ist, also wer weiß. ne? Aber dieser Mann hat sich dadurch halt berufen gefühlt. Ja. Und dass das nicht leicht ist, ist absolut klar. Dass, ne, also dass unser Gehirn macht das automatisch und wir dürfen es dann auch nicht fürs Verurteilen verurteilen. Ne? Also auch nicht, ach du Depp, jetzt verurteilst du dich wieder. Nee, nee, nee. Dann hast du nur die, die Verurteilung um eine Ebene verschoben, sondern zu kultivieren, im Frieden zu sein mit dem, was jetzt ist. Wenn man Spaß am Vorbereiten hat, dann sich auch im Vorbereiten zu verlieren, aber nicht in der Idee weil ich muss unbedingt eine perfekte Rede halten, weil wenn ich keine perfekte Rede halte, bin ich nicht in Ordnung, sondern ich habe Lust, was richtig Cooles zu erschaffen oder zumindestens noch nicht mal was Cooles zu erschaffen, sondern die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, was Cooles <lacht> zu erschaffen und dann gebe ich es ab und dann kommen wir eigentlich auch wieder zu dieser Karma-Yoga- Haltung, äh, in der ich auch in dem ähm, Vergiss sein Warum ähm, Vortrag spreche. Mhm. Ähm, die Idee, nicht den Früchten deiner Handlung die Bedeutung zu geben, sondern deiner Handlung selbst. Mhm. Also nicht zu sagen, wenn ich so und so viele Menschen erreiche, dann, äh, dann war es ein guter Vortrag, sondern in jedem einzelnen Moment des Vortrags die Bedeutung dem zu geben, was du jetzt gerade sagst, was du gerade tust, der Kontakt mit den Menschen, die du anschaust, das ist die Bedeutung. Das ist für mich der erste und wichtigste Schritt. Mm. Und von von da aus können wir dann immer noch Dinge bewegen, Sachen anschieben, irgendwelche Warums erfüllen. Aber es ist andersrum für mich. Ne? Simon Sinek sagt, start with why, fang mit dem Warum an. Und ich würde eben sagen, start with how. Fang damit an, wie du die Dinge tust. Nämlich in Präsenz, in Hingabe zu dem, was jetzt gerade ist. Mm. Und dann kannst du immer noch aus dieser Haltung heraus, wenn die Präsenz da ist, dann mal zu sagen, ne, oh, das wäre doch mal ein schöner Antrieb, das wäre doch mal eine schöne Richtung, das wäre doch mal eine gute Idee, in die ich gehen kann. Aber aus einer, sehr, einer gütigen Haltung mir selbst gegenüber, den Menschen um mich herum gegenüber, in Präsenz, in Kontakt mit dem, was jetzt ist, aus der Haltung heraus, dem, was ich jetzt tue, die maximale Bedeutung zu geben. Und nicht mit einem Gedanken schon immer zu denken, ah, und was mache ich dann damit und was kommt dann da raus? Und dann, und dann eines Tages spreche ich vor 50.000 Menschen auf der größten Christen Union, äh, Christ, whatever it is. Ne? Du, du, du kennst die großen Anlässe. oder ähm, Und vielleicht will das Leben das ja auch. Ne? Vielleicht sprichst du irgendwann vor 10.000 Menschen. Und vielleicht wird es cool, vielleicht wird es die schlimmste Erfahrung, die du je in deinem Leben gemacht hast. Das können wir nicht wissen. Ne? Und vielleicht, äh, für mich ja genau, genau die gleiche Analogie, ne? vielleicht stehe ich irgendwann mal auch bei einem Greater Event in der Lengsis Arena vor 15.000 Menschen. Wer weiß. Und auch mich hat schon mal der Gedanke, also ich kenne den Gedanken auch gut, da stand ich auch im, bei, bei einem äh, Greater Event in, äh, in München in der Olympiahalle vor 10.000 Menschen, also im Publikum mit 10.000 Menschen und dachte, boah, da auf der Bühne, das wäre schon geil. Aber ich weiß es doch gar nicht, ob das geil ist. Mhm. Und wenn der Moment kommt, werde ich höchstwahrscheinlich ja sagen. Aber ich sehe nicht ein, mein Leben zu opfern, meine Lebensfreude im Jetzt zu opfern, nur weil ich verbissen denke, dann bin ich glücklich. Mhm. Weil es könnte genauso gut sein, dass ich da oben stehe und denke, hä, viel zu viele Menschen, ich bin überhaupt nicht im Kontakt, das ist anstrengend, vielleicht kriege ich den schlimmsten Black aus meines Lebens ist dann in dem Moment auch wieder in Ordnung, aber dafür, dafür dann zehn Jahre meines Lebens Opfern, um Blackout vor 10.000 Menschen zu haben, das brauche ich nicht. Mhm. Also, wenn, das, wenn es sich natürlich ergibt, ne, aus dem Spielen heraus, aus, dem, aus der Begeisterung, aus, dem, aus der Freude am Kontakt mit den Menschen, mit denen ich jetzt gerade zu tun habe, aus dem Kontakt zu mir selbst vor allem, auch hinhören, was für Bedürfnisse habe ich, bevor ich in einen Burnout reinrenne. Weil das ist nämlich auch wieder das äh, Erfolg, glücklich sein trotz Erfolg. Je erfolgreicher du bist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, die ganzen Leute mit Burnout. Man hat ja immer so ein Bild, ah, das sind die Schwachen, das sind die, die es nicht drauf haben, ne? die, die können halt nur nicht mit sich umgehen, das sind die Loser. Nee, nee. Die richtig erfolgreichen Menschen, das sind die, die Burnout kriegen, weil halt das Leben ständig neue Einladungen steht, komm, mach mal das noch, geh nochmal mal dahin. mach nochmal die Bühne, guck mal, das wird doch aufregen. guck mal, ist das nicht geil? Und wenn du dann immer Ja sagst und nicht in Kontakt mit dir bist, weil du nicht innehältst und nur deinem Ziel hinterher rennst, das brennt dich aus. Und ich würde auch sagen, einige Menschen sagen auch, wenn du das tust, was du liebst, ne, dann kannst du niemals ausbrennen, du verbrennst nur, wenn du Sachen machst, die du nicht liebst. Ich würde sagen, das ist Bullshit. Also selbst die Dinge, die du liebst, im Tun eigentlich, wenn du die verbissen tust, wenn du die ohne Pause tust, wenn du die sieben Tage die Woche während deiner kompletten Wachzeit tust und dir keine Balance nimmst, keinen Raum zum Nichtstun, keinen Raum für Ausgleich, keinen Raum für Familie, für Kontakt mit Menschen, für Liebe, für Freude, was auch immer, dann brennst du aus, egal was du machst. Egal wie toll das ist, was du da tust und egal wie groß dein Warum ist, was dahinter steht. Also natürlich brennt nicht jeder aus, da sind wir wieder hoch individuell. aber ich glaube, dass da nicht die, die glückliche Existenz dahinter liegt, wenn wir so ein Dasein leben, vor allem eben nicht dann über Jahre, das kann man mal über Monate machen, aber wenn du das über Jahre machst, dann bist du in der Disbalance mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit.
0: Ja, ja. spannender Gedanke, der mir gerade auch noch kam, währenddessen du gesprochen hast. Das Glück im Außen zu suchen, da haben wir jetzt schon drüber gesprochen, was daran problematisch sein kann, wenn ich das ganz stark an irgendeine Vision koppel. Und ich habe mir gerade so gedacht, wahrscheinlich ist auch eher das Entscheidende, ob ich glücklich sein kann, die die Muster, die in mir sind, die Perspektive, mit der ich durchs Leben gehe. Weil ich stelle mir vor, wenn ich jetzt eher so jetzt mit einer, sage ich mal, pessimistischen Haltung durchs Leben gehe oder geneigt bin, eher das, das Negative, das Problematische zu sehen, dann jemand bin, der eine Vision hat, jetzt hart arbeiten, damit ich irgendwann mal hier aus diesem Problematischen rauskomme mm. und, weiß nicht, auf den Fidschis mir es gut gehen lasse und dann auf den Fidschis bin und dieses mm. Muster wieder hochkommt... <lacht> dann ist mir zu warm und das Essen ist irgendwie so ungewohnt und keine Ahnung, da habe ich ja das Gleiche wieder. Und ja. ähm, nicht, weil sich jetzt keine Veränderung im Außen eingestellt hat, nein, es hat sich die Veränderung eingestellt, die du dir gewünscht hast, aber das Muster in dir ist ja immer noch das Gleiche.
1: Genau, zu 100 Prozent. Also ne, wenn man also dieser eine Satz, finde ich, bringt das ja so schön, also diese Perspektive, ne, die Außenwelt ist Spiegel deiner Innenwelt. Ne? Wir, wir denken ja immer, die Innenwelt ist Spiegel der Außenwelt. Also wenn die Außenwelt perfekt ist, bin ich selber auch im Glück. Ne? Also wenn ich finanziell unabhängig auf den Fidschis mein Online-Business nur immer mit so ein paar Klicks pro Monat verwalten muss, dann bin ich dann bin ich im Frieden. Ne? Mhm. Ähm, aber es ist, es ist leider ja eher andersrum, dass die Außenwelt Spiegel meiner Innenwelt ist. Also ich kann Unglück sehen im in meinem 9-to-5-Job und ich kann genauso Unglück sehen in meiner finanziellen Unabhängigkeit auf den Fidschis, wenn das Unglück in mir ist und das Unglück ist immer in uns. Das Unglück in den allermeisten Fällen ist nur ein Gedanke, der es anders haben will, als es jetzt gerade ist. Und es ist egal, wie das jetzt ist, es ist, fällt unserem Verstand so leicht, im Widerstand dagegen zu sein, wenn wir dem glauben, wenn wir uns in dem verlieren. Deswegen lohnt es sich, unabhängig von dem wir tun, von dem, was wir tun, immer die Präsenz und immer den Kontakt zu kultivieren. Mhm. Und dann verändert sich das außen vielleicht auch. Und dann gelingt uns auch dann irgendwann mit dem Erfolg glücklich zu sein. Aber äh, es wird weder leichter noch schwerer noch irgendwas, weil es, es verändert sich nichts. In dem Moment, und das habe ich bei mir selber auch gemerkt, so über die Jahre, als die Bühnen irgendwie wichtiger wurden und ich dann irgendwann mal dachte, oh, jetzt will ich aber das gleiche Gefühl wieder haben nach dem Vortrag wie beim letzten Mal, das war doch geil, da war ich zwei Tage ekstatisch, da war ich wie auf Wolke 7 auch auf der Bühne war ich völlig, hm, das will ich jetzt wieder und dieser Gedanke ist das Ende vom Glück, wenn dieser Gedanke kommt, ah, oh, das wird, ne, und dann, und dann stand ich da und habe mich auch selbst beobachtet, stehe auf der Bühne und denke, es ist doch alles gut, du sagst perfekte Sätze, es ist die Leute hören dir zu und dieses Gefühl stellte sich aber in dem Moment nicht genauso ein wie beim letzten Mal. Wahrscheinlich, weil es halt nicht mehr das erste Mal war. Und das dann anzuerkennen, dass das in Ordnung ist, dass ich auch auf der Bühne stehen darf und nicht die völlige Ekstase spüre und einfach von der Bühne gehe und denke, ja, das war ein guter Vortrag. Und manchmal gehe ich von der Bühne und sage, boah, wie geil war das denn und bin noch ein Tag high. Und manchmal ist der Vortrag vorbei und sagt, ja, das war schön und ist auch in Ordnung. Beides ist okay, ich habe es nicht in der Hand und der Gedanke, ich muss aber wieder dieses Gefühl haben, ich muss mit diesem, dieser Vortrag, ich brauche den nächsten Vortrag, damit ich wieder in diese Ekstase gehe, das äh, limitiert uns wieder und wird dann mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit dafür sorgen, dass du auch an dem nächsten Vortrag keine Freude hast, weil du nur damit beschäftigt bist, wie so ein Heroin-Junkie zu gucken, ähm, ob die Wirkung wieder so reinknallt wie beim ersten Mal. Und dann musst du immer die Dosis erhöhen und und fragst dich, ob es ne, noch mal wiederkommt. Aber es kann sein, Heinz Strunk, ähm, der sowieso, ja, sowieso eher ein bisschen depressiv äh, eingestellt ist, ähm, aber er hat in einem Interview mal gesagt, er hat dieses eine Gefühl, was er mal am Anfang hatte, als er seinen ersten richtigen Erfolg hatte, hat sich in seinem Leben nie wieder eingestellt. Und er war, hat dann jetzt irgendwann seinen Frieden damit gemacht, aber... Wenn du danach auf der Suche bist wieder, auch das, ne, das ist ja dann eigentlich so das Rattenrennen im Innen. Ne? Also ich, Mir geht es dann gar nicht darum, was zu erreichen. Ich will nur wieder dieses ekstatische Glück haben. Und auch das hat wieder nichts mit dem jetzigen Moment zu tun. Und auch das ist wieder einem Hinterherrennen von Vergangenen, was du jetzt vielleicht sogar auch in deiner Erinnerung völlig heroisierst und falsch erinnerst. Und wenn du, und wenn du dann noch Pessimistisch auf die Welt guckst, passieren vielleicht die ganze Zeit magische Dinge, aber du sagst, nee, das ist es noch nicht. Nee, jetzt habe ich mein, das habe ich noch nicht erreicht, dass es noch mal so ist wie da. Mhm. Wenn das dein wenn das die Gedanken sind, dann ist es, es ist es hoffnungslos.
0: Ja. Ja. ja das, wir haben jetzt viel über auch das Thema Präsenz im jetzigen Moment sein gesprochen und wie bedeutsam das ist. Ich glaube, was da in dem Zusammenhang noch eine interessante Frage ist, kannst auch allgemein oder von deiner Erfahrung beantworten, wie kann es gelingen, weil, kennst du sicherlich auch, mein Gehirn ist häufig mal in der Vergangenheit unterwegs und häufig in der Zukunft unterwegs, und sich dann wieder zurückholen ins Hier und Jetzt, in den jetzigen Moment. Wie kann das gelingen? Und wenn es nicht gelingt, wie schaffe ich es mich nicht dafür runterzumachen? Mhm.
1: Sehr gut. Der zweite Teil, äh, besonders wichtig. Mhm. Ähm, jeder Moment, in dem du in Präsenz bist, ist Perfektion. Das heißt, jetzt, während wir sprechen, während du hier gerade zuhörst, falls noch irgendjemand gerade zuhört, das wissen wir ja nicht, <lacht> aber falls du hier gerade zuhörst noch, dann braucht es nur ein ganz kurzes Innehalten, um in voller Präsenz zu sein. Das können wir mal zusammen probieren. Für den Bruchteil einer Sekunde einfach nur da zu sein. In 2, 1, jetzt. Und jetzt. Und das war's. Die Idee, ich müsste das jetzt aufrechterhalten, ich müsst, das müsste auch immer so sein, und was ist aber, wenn nächste Woche habe ich dieses Forschungssprech? da gelingt es mir bestimmt, dann bist du nicht mehr präsent. Und es braucht nur diesen einen Moment von Präsenz. Und das können wir, und dann können wir uns natürlich, wenn man jetzt wieder ein bisschen länger drauf guckt, uns einfach immer wieder daran erinnern, da zu sein. Für diesen kurzen Moment. Und vielleicht baue ich mir ein paar Rituale in mein Leben ein, ne, wie ich, äh, die mich daran erinnern, weil wir das häufig dann wieder vergessen. Vielleicht erinnere ich mich vor allem in entscheidenden Situationen dran, ne? wenn ich ein wichtiges Gespräch vor mir habe, wenn ich einen Vortrag vor mir habe, wenn ich irgendwas habe. Vor allem dann vorher nicht die ganze Zeit drüber nachzudenken: Oh, was sage ich gleich? Was, ne? Und was wird passieren? Wenn der das sagt, was sage ich dann das? Sondern da wie so einen Neustart zu machen vorher und einmal alle Konzepte, alle Gedanken, alles, alle Hochrechnungen darüber, wie jetzt das Gespräch wird, wer nett zu mir ist, wer nicht nett zu mir ist, wer in welcher Form mit mir interagieren wird, alles loszulassen und einfach nur da zu sein. Und es macht sicher Sinn, für viele bei einem Vortrag zu überlegen, was ist so mein erster Satz oder womit fange ich an. Aber dann bevor du auf die Bühne gehst, nicht die ganze Zeit halt zu überlegen, ah, was mache ich gleich und nochmal durchdenken. Du hast das schon tausendmal gemacht, du, hast, du bist vorbereitet. Vergiss es und konzentriere dich lieber auch, bevor du auf die Bühne gehst, präsent zu sein, da zu sein, bei dir zu sein. Nimm lieber nochmal ein paar tiefe Atemzüge. Mach nicht die Hochrechnungen. Und wenn du dann auf der Bühne erst nochmal einen Moment brauchst, um präsent zu sein, dann nimm dir auch den. Dann fang auch da erstmal an, ne? und das ist ja auch fast schon ein klassischer Tipp, aber den kann man dann eben noch tiefer aufladen, innezuhalten, bevor du lossprichst und erstmal da zu sein und auch leer zu sein auch in, und nicht Panik zu kriegen, dass da leere ist, dass da stille ist, dass da Präsenz ist. Und aus dieser Haltung heraus dann den Vortrag zu halten, dann in das Gespräch zu gehen, dann ähm, was auch immer ich dann tue und auch in einem Dialog, nicht permanent, während die andere Person spricht, zu überlegen, zu bewerten die ganze Zeit, guter Satz, schlechter Satz, ah, nee, das sehe ich anders, da, 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 oder die ganze Zeit schon, ah, da sage ich gleich das, da haben sich schon die schlauen Sätze zurechtzulegen, sondern voll bei der anderen Person zu sein. Ne, klar kommen dann Gedanken, aber der Fokus ist, nicht dich darauf zu konzentrieren, was antworte ich gleich, sondern was sagt mein Gegenüber. Und auch da vollkommen präsent zu sein. Und wenn der andere ausgesprochen hat, dann wird wahrscheinlich automatisch die Antwort kommen oder du nimmst noch mal einen Moment, bevor, wenn, wenn noch keine Antwort da ist, um dann zu überlegen, was sage ich jetzt. Aber du kannst viel tiefere Verbindungen eingehen und wahrscheinlich auch, wenn man das will, ein erfolgreicheres Gespräch führen, wenn du wirklich zuhörst und wirklich bei der anderen Person bist und nicht die ganze Zeit nur in deinem Kopf bist und darüber nachdenkst, was du jetzt als nächstes sagen solltest. Und das Gleiche dann auch bei einem Vortrag, bei den einzelnen Sätzen, nicht die ganze Zeit zu überlegen, oh, gleich kommt noch das oder ne, das, was wir eben hatten. Der Satz eben, der war aber nichts. Sondern darauf zu vertrauen, dass ein Satz nach dem anderen kommt und immer wieder bei dem sein, was du jetzt gerade... Bei, jetzt, äh, immer wieder bei dem zu sein, was jetzt gerade angesagt ist, was du jetzt gerade tust. Und das immer wieder zu tun und jeder einzelne Moment, wo dir das gelingt, ist Perfektion. Ähm, und nur weil es dann einen Moment, du dann verloren bist, dann... Das ist dieser schöne Satz von Eckhart Tolle, in dem Moment, wo dir auffällt, dass du nicht präsent bist, bist du präsent. Wenn du merkst, oh, jetzt war ich aber verloren in Gedanken, bist du zu 100% da. Und das heißt, du solltest, dann wer verurteilen, wäre ja das Bescheuerteste, was du überhaupt machen kannst. Weil du warst ja gerade präsent, weil du gemerkt hast, dass du in Gedanken verloren warst. Also du sollst ja eher auf die Stur Oh, ich habe mitbekommen, dass ich gerade in Gedanken verloren war. Das, das wäre, wenn du eine Bewertung vornehmen willst. Vielleicht stellst du es aber auch einfach nur fest und sagst, ah, wow, da war ich gerade aber ziemlich... Huch, was war das denn für eine Achterbahnfahrt? Das gibt's ja gar nicht. Gut, wieder jetzt zurück zu dem, was jetzt gerade da ist. Wo waren wir? Okay, ich bin wieder da. Und dann kann man natürlich... Ähm, es ist bestimmt nicht abträglich zu meditieren. Ne? Also hin und wieder das mal zu üben, im Jetzt zu sein, zu üben, die Gedanken vorbeiziehen zu lassen und sich nicht an die dran zu hängen. Ähm, wieder nicht in einer Umzuhaltung, wieder nicht in der Idee, ich muss perfekt werden im Meditieren, wieder nicht in einer ungnädigen Haltung, wo ich mich für jeden Gedanke, der dann hochkommt, verurteile, sondern sage ich, wow, dann, ne, selbst wenn ich durchgedacht habe, die Viertelstunde Meditation, denke ich, offensichtlich hat mein Verstand ein bisschen Raum gebraucht, weil er den. dann habe ich diese 15 Minuten gut genutzt, um mal halt strukturiert zu denken, ist doch auch, auch schon mal nicht schlecht. Mhm. Ähm, aber ja und wenn, das, wenn einem das liegt und wenn man, wenn man da Freude dran hat, würde ich sagen, meditieren großartige Sache, wenn das ein reiner Kampf ist, wenn das absolut wieder deiner Natur ist, dann findest du vielleicht andere Wege der Meditation, die natürlicher für dich sind, vielleicht tanzt du zu Hause einfach mit geschlossenen Augen bewegst du dich zur Musik so bescheuert, wie es sich richtig anfühlt und bist einfach eins mit der Musik und deinen Bewegungen oder du gehst spazieren und genießt die Schönheit der Natur oder du machst Musik oder was auch immer deine Form der Meditation ist, wo es dir leichter gelingt, die Präsenz zu kultivieren. Aber an sich ist Meditation keine Praxis, sondern eine Lebensweise also oder eine Momentweise, so, so gesehen. Ne? Also Präsenz in das zu bringen, was du jetzt gerade tust und ich da immer wieder dran zu erinnern und vor allem halt das ist ja das womit wir angefangen haben ich glaube ein ganz großes Hindernis von Präsenz ist einem Lebenskonzept hinterherzurennen was das Gegenteil von Präsenz ist also wenn der große Dach deines Satz deines Lebens ist ich muss etwas erreichen um dann glücklich zu sein das ist die Definition von nicht Präsenz weil, weil die liegt ja nun mal in der Zukunft und dann bewertest du auch die vergangenen Sachen immer daran, ob die dich dem näher gebracht haben, was, was in der Zukunft ist und du bist eigentlich fast nie im Jetzt. Ne? Also das, ähm, den Satz hört man so oft von erfolgreichen Menschen, dass die, ne, egal ob es Felix Lobrecht ist, der einer der, der erfolgreichste Podcaster Deutschlands, einer der erfolgreichsten aufsteigenden Comedians, der vor Corona Zehntausende, ähm, vor Zehntausenden von Menschen gesprochen hat, es jetzt auch wieder tun wird. Ich habe die ähm, Autobiografie von Bill Kaulitz gesprochen, einem äh, gelesen, einem der erfolgreichsten deutschen äh, Musiker, Tokyo Tale, einige werden kennen. Ähm, all die sagen, dass das, was sie am meisten bereuen oder was sie am meisten ärgert, ist, dass sie nicht mitbekommen, die Schönheit des Augenblicks. Dass sie gedanklich immer schon beim nächsten sind, beim nächsten Gig, dass man mal kurz auf der Bühne, und deswegen gehen die gerne auf die Bühne, weil die auf der Bühne mal kurz präsent sind, und aber in dem Moment, wo die die Bühne verlassen, geht es ganz vielen so, dass sie dann sich entweder an die Bühne erinnern oder gedanklich direkt schon beim nächsten, ah, was machen wir jetzt, das nächste Projekt, irgendwie muss das größer werden, noch größere Hallen, noch größere Termine, und du kriegst überhaupt nicht mit, was alles Wunderbares links und rechts passiert. Und wenn dein höchster Anspruch andersrum ist nämlich nicht ich muss irgendwas erreichen, damit ich glücklich, sondern ich möchte die schönheit jedes einzelnen augenblicks sehen im jetzt, jetzt hier so wie ich gerade bin und das ist mein hauptinteresse und daraus darf sich das andere entwickeln dann verändert das grundlegend die art wie du aufs leben guckst und Erhöht deutlich die Chance, dass du mit Präsenz, Freude und Leichtigkeit das erlebst, was jetzt da ist und nicht gedanklich schon immer beim nächsten Projekt bist und übersiehst, wie schön das Leben eigentlich gerade ist. Ja.
0: ja. Und wie schön dieser Moment auch gerade ist. Also ich könnte dir noch Stunden zuhören lernen. Ne? <lacht> <lacht> und äh, finde es total bereichernd. Ähm, und das hat bei mir, glaube ich, in meinem Denken auch viel verändert, als ich deine Sicht auf die Dinge zu diesen Themen mitbekommen habe. Weil in der Zeit, als ich dich über die Vorträge kennengelernt habe und vielleicht kennen die Erfahrung auch manche, die uns zuhören, da habe ich so Impulse gehört wie, ja, investiere jetzt 5, 10, 20 Jahre und verfolg deine Vision und dann hast du es doch geschafft mhm. und dann kannst du glücklich sein und kündige Netflix, mach das alles aus und während du während andere sich das reinziehen, arbeitest du an deinen Zielen.
1: Mhm.
0: Und ich, ich, konnte, ich konnte die gute Intention dahinter sehen mhm. und auch das, das, das Positive darin entdecken. Gleichzeitig habe ich in mir gemerkt, was für einen Druck das macht. Ja. und was für Fesseln das auch anlegen kann. Und als ich dann auch deine Sicht, deine Impulse dazu gehört habe, das war wie so ein Aufatmen innerlich. Mm, schön. Da, da, da darf Druck gehen, da darf eine Last gehen und ich darf mal schauen, womit ich denn im Leben mal experimentieren möchte und ähm, auf welchen Wegen ich mal entlang gehen möchte und Vielleicht ist es der Weg, den ich 20 Jahre lang gehe. Vielleicht ist es der, den ich zwei Wochen lang gehe und dann was anderes mhm. mache. Ähm, es ist okay. Und ähm, das finde ich sehr cool, ähm, dass diese Befreiung auch durch dich und durch deine Impulse damit zustande gekommen ist. Und ähm, von daher vielen Dank für das, was du mit mir und mit uns geteilt hast. Und ich kann mir vorstellen, geil. dass manche sich jetzt auch denken oder einige sich denken werden, Darüber würde ich gern erstens mehr nachdenken und noch mehr hören. Mhm. Wer mehr von dir hören oder mitbekommen will.
1: Ja, da, da, da habe ich auch ein paar Ideen. Ich hatte allerdings leider und zum Glück noch einen anderen Impuls. Ja. Habe hab ich noch Raum noch äh, kurz, ja. ich würde gerne noch eine, ein mögliches Missverständnis. Vielleicht haben wir das auch schon aus dem Weg geräumt, aber ich, als ich dir gerade noch mal so zugehört habe in der Zusammenfassung, mhm. dachte ich, ah, vielleicht kann man ein Missverständnis haben, was ich gerne auflösen äh, würde noch. Weil man könnte ja jetzt denken, ah, okay, ich soll, ne also das wäre so eine träge Existenz. Man ist dann wie so ein, ne wenn man, ne also das Gegenteil von schafft Netflix ab und arbeitet die ganze Zeit an deinem Traum, ist quasi so laissez-faire, ähm, ne, es passiert nichts mehr und ich bin einfach zufrieden, ist es quasi so eine zufriedene Langeweile, die daraus entsteht. Und das, das meine ich aber gar nicht. Ich glaube sogar, dass wir noch viel mehr Abenteuer erleben und viel mehr Action und Bewegung auch im Leben sein kann, wenn wir uns freier machen, weil es dann nicht immer mehr nur mehr von dem Gleichen ist und weil wir auch viel mutiger sein können, weil, wie, wir, wie ich ja eben schon gesagt habe, ne, je genauer du weißt, wo du hin willst, desto mehr Fehler kannst du machen, wenn dir, wo du hinkommst, nicht mehr so wichtig ist, kannst du keine Fehler mehr machen und das macht dich so frei, bescheuerte Dinge zu machen, große Dinge zu probieren, völlig auf die Schnauze zu fallen. Es fühlt sich aber nicht so an, wie auf die Schnauze zu fallen, weil die Richtung ist egal. Ne? Also du, und das ist so eine Lebendigkeit, das ist so eine Vielfalt, so eine Lebensfreude, sich dem hinzugeben und sich dem zu öffnen. Und das kann so ein Abenteuer auch sein und eben nicht nur so ein träges äh, Dahingeschwimme. Ähm, wenn wir wieder die Vielfalt und den, den Spielraum des, des Lebens wahrnehmen können. Das, Sehr das cool. war nochmal so ein kleiner cool. ja. Zusatzsatz. Und wer darüber mehr <lacht> <lacht> erfahren will, <lacht> De, ähm, Ja, also natürlich äh, ist mein Buch ein super, super äh, Einstieg, um da in, in meiner Gedankenwelt noch rumzusurfen. Ich selber habe auch einen Podcast mit meinem ähm, geschätzten Kumpel ähm, Alex, äh, Gleichmutproben heißt der, da haben wir auch viele viele Gespräche in diese Richtung. Äh, ansonsten würde ich sagen, ähm, das Schönste ist natürlich die Live-Begegnungen. Ähm, da habe ich auch ähm, dieses Jahr einige offene Termine, die finden man auf meiner Website und auch in den Show Notes denke ich mal, werden wir alles verlinken, ähm, wo wir in kleiner Gruppe uns diesen Themen nochmal auf Erfahrungsebene widmen und in, äh, in unterschiedlichen Längen, mal ein Wochenende oder mal wirklich fünf Tage richtig, tief einzusteigen in diese Themen, Erfahrungen dazu zusammen, sich auszutauschen mit anderen Menschen, gemeinsam so ein bisschen diese verhärtete Welt sich so ein Stück weit aufzulösen, Frieden zu machen mit sich selbst und der Welt äh, und ein bisschen gütiger auf die Welt zu gucken. Verbunden aber mit Abenteuer und, ähm, und ähm, Bewegung im Leben. Ähm, das sind, das sind spannende Sachen. Ansonsten, ähm, gerade sehr Corona-konform ist auch unser äh, Online-Kurs äh, gestartet. Also da habe ich zusammen mit zwei freunden Geschäftspartnern und Stefan und mit dem Franklin. Franklin kommt aus der Bewegungsrichtung, Bewegungstrainer, Bewegungstherapeut und Stefan auch Mindset äh, und mehr so aus der Management-Welt, also auch schon etwas Seniorer, über 50. Äh, und ähm, das Wort Senior wird er nicht gern hören, fällt mir gerade auf. <lacht> also ist nicht Senior im Klassenzimmer, ist ein sehr verrückter, äh, sehr manchmal jüngerer Mensch als ich, äh, äh, von, seinem, von seinem Wahnsinn her als ich. Ähm, auf jeden Fall haben wir zu dritt das, äh, den Online-Kurs Florf äh, gestartet, wo es eben auch um diese Themen geht, über eine lange Reise mit tollen äh, Live-Sessions auch vom Austausch, wo dann eben auch die Körperkomponente noch mit drin ist und so die Idee, wie bringe ich meinen Geist und meinen Körper ins Gleichgewicht, wie schaffe ich Frieden mit mir, meinem Körper, meinem Gedanken, wie hängt das alles miteinander zusammen und das ist total schön, das machen wir jetzt seit ein paar Monaten und das ist total wertvoll und toll mit den Menschen da im Kontakt zu sein und die so über so einen langen Zeitraum ähm, zu begleiten und das Schöne finde ich daran wieder ist, ich kann mich auch gar nicht so final entscheiden. Diese präsenten Begegnungen vor Ort haben natürlich eine ganz besondere Magie, Menschen ne, zu sehen, mit denen zu sprechen. Aber das Schöne an dieser Online-Welt ist, dass du halt, du guckst ein paar Videos, machst einen Input, gehst auf die Arbeit oder keine Ahnung was, gehst irgendwo ins Leben raus, testest die Inhalte, triffst dich dann in den, reflektierst sie noch im Workbook, triffst dich dann in diesen wöchentlichen Live-Calls, kannst da wieder deine Fragen stellen, kannst sagen, Moment mal, aber dieses eine Konzept, Leander, Weiß ich nicht. Also ich habe das probiert, bei mir war das so, was würdest du dazu sagen? Dann kann man sich austauschen auch mit anderen und wieder rausgehen und es wieder probieren und sagen, ja okay, dann mache ich es jetzt mal so. Und das ist total irre, wenn man äh, an dieser Online-Welt und ein totaler, totaler Gewinn, finde ich, an, an dieser Online-Welt, dass es so nah am Leben ist und du immer wieder zurückkommst und immer wieder rausgehst,
0: äh, das ist gerade total schön zu sehen und freut mich freut mich auch sehr. Richtig schön, super cool. Und ein reichhaltiges Buffet an Kontaktmöglichkeiten mit dir und mit deinen Impulsen. Sehr, sehr schön. Und, und
1: ansonsten Erstkontakt natürlich Instagram als soziale Plattform fällt mir wenn das Buffet noch nicht reichhaltig genug ist. <lacht> ähm, da habe ich an der Plattform habe ich am meisten Spaß. Da gibt es auch immer den, den Überblick.
0: Ähm, ja, so sieht's aus. Ja, vielleicht haben wir gerade manchmal gedacht, hm, das ist ja ein schönes Buffet, aber irgendwas fehlt dann noch. Oder? Ja, genau. <lacht> Der Nachtisch. Wobei es eher die Vorspeise wahrscheinlich. Ja, sehr, sehr schön, mein Lieber. Vielen, vielen Dank, Lerner, dass du da warst, dass du die Zeit genommen hast, dass du diese wertvollen Gedanken mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, wünsche dir alles Gute auf deiner weiteren Reise, wo immer sie hingehen mag. Und ähm, ja, vielleicht hören wir uns in diesem oder einem anderen Rahmen mal wieder, würde mich sehr freuen. Und ja, vielen herzlichen Dank dir für deine Zeit.
1: Sehr gerne. Danke dir für deine Präsenz, fürs Dasein, fürs, zumindest so wie ich es wahrgenommen habe, zuhören und, und äh, mitdenken und mitfühlen. Äh, es war mir wirklich eine große Freude, hier zu sein. Dankeschön. Und danke an euch, die drei, die jetzt noch drin sind. <lacht> <Nein>. <lacht> danke. Danke fürs Zuhören bis ganz zum Schluss.
0: Ja, ja, absolut, sehr, sehr cool. Und ähm, ja, ihr Lieben, die ihr uns zugehört habt, ich bedanke mich bei euch und ähm, hoffe, dass ihr auch bei der nächsten Folge wieder mit dabei seid, wenn wir mit Sicherheit auch wieder spannende Themen oder spannende Gedanken für euch haben. Und ähm, die Links zu den Kontaktmöglichkeiten mit Lerner und seinen Impulsen findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes. Und wenn ihr Gedanken zu der heutigen Folge habt, Fragen, Anregungen, Wünsche, alles her damit. podcast.redefabrik.net ist wie immer unsere Adresse, wo ihr uns sehr gerne kontaktieren könnt. Und ansonsten hören wir uns bald wieder beim Redefabrik Podcast. Der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Macht's gut, ihr Lieben. Ciao. Tschüss.